0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1977年6月8日，独山县委驻兔场公社工作队报告，该社横桥大队下顶岩生产队纳德假山洞内发现两具无名尸骨。闻讯后，周县公安局领导立即率领刑侦技术人员赶赴现场。现场位于黔桂铁路的炭河车站东侧，下顶沿寨以北一公里处的山腰洞内。洞口茅草丛生，洞深15米，高不到1米。匍匐进至洞内4米处，发现一连接颈椎骨的人头骨，骨上附有少量软组织。四五米处又见一人头骨、脊骨和分离的四大骨，骨质发黑。洞深7米处又有一个洞。洞内有脱落腐烂的碎肉片，一堆长22公分的散乱头发，两根52公分长的发辫，以及两个花布乳罩、两只黑色发夹。除此之外，洞内还有凌乱的动物足迹。据对现场勘查、尸骨检验初步分析判断，知洞内遗留有发辫、发夹、乳罩，是隐尸的地方。尸骨散乱，洞内有野兽足迹。说明尸体曾被野兽啃吃拖动，死者系20岁左右的女青年，死亡时间一具已两个月左右，一具约三个月左右。未发现锐器钝器伤痕，可能是被卡死或者勒死，奸杀可能性大，但也不排除图财害命或报复杀人。死者衣服被剥光，可能是销毁罪证或是贪图衣物。纳德假山洞内。地处荒坡偏野，洞口杂草掩盖，外人多不知晓。据此推断，作案者对现场和现场周围的情况熟悉，很可能是居住在附近村寨，或者曾经留住，或者经常过往此地的人员。经了解，附近村寨没有失踪者，受害的女青年可能是从外地被引诱到此，奸杀之后遗失洞中。近一个月时间，连续杀害两人，凶手十分狡猾凶狠。那么，凶手是谁？受害者家居何处？又是怎样被诱骗到这荒山僻野来的呢？为了把这一切一一查清，侦查人员走村串寨，深入群众，进行认真细致的调查研究。勘察现场后，破案组立即采取了双管齐下的措施，一面以现场附近村寨为中心，公布案情，发动群众。广泛开展调查工作，一面部署力量在全县和附近县内查找失踪的两名女青年。经过连续几天的奋战，找到了重要的线索：顶岩寨社员孟志邦、陆超群竟来买了女士旧上装，文继林买了一块上海宝石花牌手表。衣服、手表与受害者有无关系？顺线追查，找到了卖者。是下底岩寨的村民文继全，此人生活困难，根本没有能力买表，更别说买女士服装了。由此专案组推断，此人有作案嫌疑。据社员文继长反映，其兄文继全曾因强奸妇女，于1971年被判劳改 ，1976 年9月刑满释放，以后经常外出，行动诡秘，近日来神情反常。为了防止嫌疑人逃跑和销毁罪证，经报请领导批准，决定对其严加控制，同时对其住宅进行搜查。结果搜出了来历不明的各色女士衣裤、汗衫、内裤三十余件，以及女青年照片一张。这些衣物是不是受害者的呢？受害者又是谁呢？只有查明受害者情况，这些衣物才能成为揭露罪犯的物证。侦查人员以衣物和一张照片为线索，顺着线索寻找受害者。在贵定和独云公安局的协助下，作者了解到独山县机场区机场公社3月4日失踪的女青年杨银珍，贵定县盐山公社4月9日离家未归的女青年陈辉秀，其失踪时间与我们估计的纳德假山洞两具尸体死亡的时间相符。经亲属辨认，女青年的照片就是杨银珍。在查获的衣物中，有一些是死者的衣物。经尸检对比，一尸身长、犬齿特征、头发长短与杨银珍相符；另一具尸体的特征与陈辉秀吻合。又查杨晨失踪那两天，文范去向不明，有作案时间。在大量物证面前，文范不得不交代杀害杨晨的罪行。受害者杨银珍， 23岁，未婚。1 9 7 7年4月到都匀卖花生、葵花籽时，被文范盯上。该犯以攀任同乡、请杨吃饭、金钱引诱等手段，骗取杨的好感，进而以代买水为由，当晚带着杨同乘火车到了独山县深河车站。文范邀请杨去家中休息。将羊领到纳德假山洞旁，强行监污后，又用羊的裤带活活将其勒死，之后剥光衣服，掳走财物，遗失于山洞内。另一受害者陈辉秀， 1 9岁，未婚， 1977年4月12日外出来到都匀买米，被文范用同样的手段杀害了。纳德假山洞两具尸骨案中，凶手虽然已经查获。但凶手文继全的案件并没有结束，在调查的过程中，群众又陆续交代出曾从文范手中买来的衣物，加上搜查出来的，共百余件。这些衣裤长短大小不一，看来不是一两个人穿的。对这些衣裤的来源，文范时而说是买的，时而又说是别人送的，支吾其词，十分的可疑。究竟这些衣物从何而来？是否还有第三个、第四个女青年惨遭文犯的毒害呢？是继续深挖，还是就此结案？经过一番讨论，大家统一了认识，认为不弄清衣服的来源，绝对不能结案。为了保卫人民，打击敌人，虽然困难重重，也要查个水落石出。决心下定之后，警方立即重新部署力量。拟定作案方案：一、把罪犯文继全的历史划分为劳改前、劳改期间、劳改后三个时期，一个时期一个时期的详细调查；二、巡查附近数县有无失踪妇女，弄清失踪者的情况；三、加强对文犯的审讯，把内审和外查结合起来。从这里也可以看出来。在文革前中期，对罪犯的抓捕和审讯工作极为不利。那些有办案经验、专业的人员已经被下放了，剩下的大多数是那些不专业的。文继全和钱永成在被判刑或被判劳教之前杀过人，然而没有任何人深挖，导致案犯被释放后继续作案，杀死多人。经过一个时期的深入调查，发现都匀县凌云公社灵山大队女青年张文秀离家外出，至今未归。张外出时带有黑色尼龙袋和宝石花牌手表。有人证实，张文秀于1977年4月27日去都匀县城买香君茶叶，又顺便到服装店去缝制的裤子，此后下落不明了。侦查人员到服装店调查，店内职工反映，当年4月13日，一个男人和一个背小孩的妇女取走了张文秀缝制的裤子。侦查人员拿出查获的衣物和数张照片，经其辨认，认定取走裤子的那个男人就是文继全。张的亲属所讲的宝石花牌手表的特征与文贩卖给文继林的手表特征相符。从而认定是张文秀的遗物。调查张文秀的问题取得成绩，另一侦破小组的工作又有了进展。他们发现都匀县大河公社古岩大队女社员李永菊， 5月2日去都匀赶场，至今未归。得知这一情况后，侦查人员背着衣物立即赶到李所在的生产队。李的亲属从数十件物品中辨认出李永菊离家时穿的衣裤七件，同时又查出文范出宫登记册，发现文继全在张离失踪的时间段并未出宫，去向不明。就此，侦破小组开始审讯文范，文里屈词穷，被迫交代了用杀害杨银珍、陈辉秀的手段，先后于4月27日。5月2日，强奸杀害了张文秀、李永菊，尸体丢在狗爬岩的潭中。按照文范的口供，在狗爬岩一带逐一寻找，没有找到尸体。又从河下查找，访问两岸群众，没有发现任何踪迹。文范关于抛尸地点的口供是假的，那张文秀、李永菊的尸体到底又丢在哪儿呢？为什么罪犯不提供抛尸的真实地点？这其中必有什么蹊跷。为了攻破全案，侦破组根据文范的心理特点展开攻心战。在强大的攻势下，文范这才交代：张文秀、李永菊的尸体已被他抛在神仙洞内。神仙洞位于深河车站北面五华里处的深河坡上，距文范驻地五华里。洞内分上下两层，进入洞内30米处，呈90度角垂直下降，形似水井，这就是洞的下层。洞底至上层地面约有70余米，洞内空气稀薄，阴森潮湿，寒气袭人。关于神仙洞，群众中流传着种种神异的传说，这就显得更加神秘莫测了。如今的独山神仙洞已经是旅游景点。游客可曾想过，这里以前是系列杀人案的抛尸地点呢？勘察神仙洞时，正下着倾盆大雨，洞外雷电交加，洞内风化石片哗哗下落，洞底洪水上冒。侦查人员不顾艰险，腰系绳索，垂下掉七十余米深的洞底，借着手电筒的微光，弯着腰，一处一处的探寻摸索。在洞底的一个分支洞口，发现两具重叠一处的高度腐烂的尸体。第二天，侦查人员带着发电机和抬吊尸骨的工具二下神仙洞。由于分支洞口低矮，刑侦技术人员只能弯腰阻业，口鼻几乎碰着腐烂的尸体。他们不顾腥臭和逼人的寒气，认真完成拍照和对尸表的检验，然后将尸体抬掉到洞的上层。当两具尸体移开后，在碎石和泥沙中又发现分离散乱的人骨。为了进一步进行勘查，侦查人员又一人三下神仙洞。由于洞底洪水冲击的细沙，洞壁剥落的风化石掩埋了尸骨，侦查人员不得不在洞底细查细找。一堆堆泥沙都经过细心的筛滤。一个细小的发夹，几缕纤细的头发都没有逃过他们的眼睛。最终，在翻刨了三立方米的乱石泥沙，终于找到了头颅骨三个、大小骨头440多块，以及头发、铜戒指、发卡等物品。至此，侦查人员在神仙洞内找到完整的尸体两具，零散的尸骨440多块。根据两具完整尸体的尸表腐败程度分析，死亡时间与张文秀、李永菊失踪时间一致，尸体特征和张离生前特征吻合，认定是张离的尸体无疑。四百多块零散的尸骨，经黔南、安顺两地周法医反复对比、归类整理、复原，认定共三具尸骨，分别编号为123号。从洞内没有发现任何衣服碎片，判断三具尸骨均是裸体丢入洞内的。这与文范奸杀妇女的作案特点相同，但是三具尸骨究竟是谁呢？是否被文范所杀？这摆在侦查人员面前的又是一堆新的问题。贵州警方为了迅速弄清三具尸骨究竟是谁，重新调查了人员，拟定措施。一蹲点顶岩寨，四处寻访，搜集物证，查明死者是谁；二配合调查，加强审讯，为寻找死者下落提供线索，弄清三名死者是否为文犯所害；三印发查找无名尸骨的通报；四请中国科学院古脊椎追动物与古人类研究所对三具尸骨复合鉴定。经审讯，文范交代，神仙洞的三具尸体，一人是荔波人， 2 2岁，因对父母包办婚姻不满，离家出走， 1971年2月被文范杀害；一人是麻江丹寨一代人，同年6月被害；另一个是广西玉林方向人， 1 9岁，自称父母双亡，因不堪叔父虐待，到都匀铁路大修队找同乡，同年7月被害。根据罪犯的口供，以荔波、麻江、丹塞等县和广西玉林县为重点巡查受害者，继后又把调查范围扩大到都匀、独山、贵定、福泉、惠水等地和广西的南宁市。侦查人员背着查获收集的衣物，背负党和群众的嘱托，心怀对受害者强烈的阶级感情，爬山涉水，四处寻访。每到一地，依靠当地党委和公安机关召开会议，案情介绍，发动群众摸排线索。调查中，把了解到的失踪女青年按其失踪时间、携带物品、相貌特征、步态特点，与文范的口供、文妻杨忠秀的交代、群众反映的情况，以及查获收集到的衣裤物证逐一对比，反复印证。三个多月来，侦查人员五下荔波，六到三都，三去广西，召开大小会议五百余次，参加人员共四十多万人次。在调查的重点地区，做到骨干熟悉案情，群众家喻户晓。调查中，根据群众反映的情况，发现三都县三栋公社红星大队失踪女青年李明秋和一号尸体特征相符。为切实弄清楚问题，侦破组六下三都，到李明秋父母处调查；四去丹寨找李的丈夫印真。李的亲属从数十件衣物中辨认出李失踪前携带的提包、穿的衣裤、鞋子。经过反复对比印针，印真确认一号尸骨即是李明秋的尸身。接着，侦破组又抓住二号尸骨上额第一。二泉指镶有银铜牙的特征，一枚绘有花草图案的铜戒指，进行了广泛的调查。当侦查员了解到都匀等四县农村妇女喜爱戴铜戒指，好镶嵌银铜牙时，就把这几县列为重点调查地区。广大群众围绕查找对象的情况，提供了一千多条线索。经逐调查证，发现麻江县毕家公社狼牙大队失踪女青年金永莲，左上额第一、第二全指镶有银尖牙，失踪时带有铜戒指，与二号尸骨特征吻合。在调查过程中，还查明了都匀县大河公社女青年陈建莲也被犯罪嫌疑人文继全强奸后杀害。后抛尸于纳德假山洞外。据文犯交代，已找到尸骨，至此共找到尸体八具，查明受害者七人。三号尸骨死者是谁，还有待进一步继续调查。三号尸骨的尸身是谁还没有弄清楚。又发现了另一名女青年陆宽兰，于1971年7月失踪。陆离家时携带有粽子、糯米饭、布鞋底、麻线、鞋垫等物，这与犯罪嫌疑人文继全之妻杨忠秀交代的在上述时期文范带回家的东西相同。之后又从都匀大桥徐某某处获取了文范出卖陆宽兰离家时的衣服、携带的鞋垫。在大量证据面前，文范交代了强奸、杀害陆宽兰、抛尸胡家山下洞的罪行。根据文范的交代，以胡家山下洞为目标进行查找，没有发现尸骨，又增派力量扩大查询范围，寻找了四天，查到山洞二十九个，仍未发现尸体。这显然是文范又在胡扯乱供啊！有意制造障碍，还是搜寻中有所疏漏？经过认真分析讨论，认为胡家山下洞支洞比较多，地形复杂，丢失胡家山下洞的可能性大，决定再次勘查胡家山下洞。在县公安局长率领下，侦查人员钻洞探穴、挖土刨沙，每一个可疑的地方、每一个隐蔽的洞穴都细查细找。当搜寻到一只支洞时，发现一个150平方米面积的水潭。水深15米，将水抽干后露出淤泥，干警们和民兵们不顾恶臭刺鼻、寒气刺骨，毅然跳进了齐腰深的淤泥里边仔细地摸索。又经过一天的战斗，终于在淤泥里边找到了陆宽兰的尸骨，一长骨、小骨共55块。随着案件的深入，办案民警们背脊是一阵发凉。这个恶魔究竟还隐藏着多少的罪恶？果然呐、啊，在文范供认杀害陆宽兰时，预审人员乘胜追击，迫使文范还供认了1961年秋杀害一名三都女青年的罪行。按照文范的口供，在胡家山下洞的碎石下找到一具完整的尸骨，经鉴定是女尸， 2 4岁左右。死亡时间15年左右，与文范的口供相符。刑事科学技术是侦破工作必不可少的手段，在侦破此案中，始终坚持把刑事科学技术和调查研究紧密结合起来，相互促进，互为补充。神仙洞发现的三个头骨和大量散骨，与文范杀害的张文秀、李永菊的尸体在同一现场。而且现场上未发现一点不片，可能是杀害后裸体抛入洞内，这与文范的作案特点相同。但是死者是谁，文范是否是凶手尚不清楚。提审文范拒不供认，案件一度停滞不前。在此情况下，一面调整部署，深入调查，一面又回过头来对尸骨进行检验。黔南、前安顺两地州法医将现场拾回的一块块尸骨反复的对比，分别归类整理成一、二、三基本完整的三具尸骨。从人的长骨推断身长、盆骨、耻骨弓的角度，以及骨骼粗壮、重量等，判断是男性还是女性；从智齿的萌出、牙齿磨损程度，判断人的年纪。骨骼的腐朽程度和现场环境判断死亡的年限。经刑事科学技术鉴定，三具尸骨在五年以上。1号尸体23岁左右，身高一米61 2号尸体20岁左右，身高一米57 3号尸体15岁左右，身高一米50 23号尸均为女性。1号尸骨的盆骨耻骨弓小于90度。骨骼粗壮，骨质重，属男性特征，但根据眼眶上缘单薄锋利、下颌骨平滑等特征，好像又是属于女性。是男是女，认识不统一，于是就采取走出去的办法，邀请中国科学院古脊椎动物与古人类研究所复合，经鉴定，三具尸骨均是女性。同时，依据三个头骨进行复容，恢复面貌头像。对尸骨的科学分析，为寻找失踪者缩小了范围，指明了侦查方向。根据尸骨特征和复容头像寻找失主，然后调查中了解到失踪者的线索，与尸骨特征、复容头像进行印证，以辨别尸骨是否是失踪者的尸骨。依据这一方法，先后查明金永莲的体型、身高、年纪，以及左额上第一、二全齿镶有银铜牙的特征，与二号尸骨特征相符；李明秋特征与一号尸骨吻合。李金的亲属认为复原头像与死者本人相似。经审讯，翁犯供认了杀害金永莲、李明秋和另一女青年，抛尸神仙洞的犯罪事实。实践证明，刑事科学技术鉴定查找被害者有着重要的作用。罪犯文纪全从1961年秋至1977年5月，先后强奸杀害女青年妇女十人。他是怎样又用什么手段将这些青年妇女从独山、都匀县城诱骗到荒山僻野呢？先看看文犯物色的诱骗对象吧。特点一：单个青年妇女。特点二：单纯幼稚，缺乏社会经验。特点三：诱骗对象有所急需或有所需的东西。文范经过反复观察，确信该女青年正是他心目中要物色的目标，随即上前实施诱骗手段。手段一：伪装殷勤，假作关心，施以小惠，博得好感。手段二：自我吹嘘，认结相亲，花言巧语。骗取信任，手段三：以排解极难，投其所需进行诱骗。都匀县凌云公社的张文秀被骗杀，就是这一例子。张在都匀大桥头卖香菇茶叶，被文范盯上。经过一番观察后，满脸笑容上前搭话，左一声小妹，右一声妹子，又夸茶叶嫩，又在香菌好。当文得知张文秀在服装店缝制裤子没有取到，就满口承诺愿意为其帮忙，时而请张吃米粉，时而又说要找便车送张回家。取得张的好感后，进而邀张到独山玩，去飞机场看飞机。张文秀欣然允诺，晚上一道乘坐从都匀到独山的火车。车到生活车站，两人下了车，行至神仙洞，文继全露出凶相，强行将其奸污，之后又解下张的裤带，套在他的脖子上。张文秀死死抓住文范的双手，满脸的泪痕，一声哭泣，一声,一声哀求他。文范是恶狠狠地说：“哼，放了你就没有我了。”于是张文秀就这样活活被勒死了。又如贵定县的陈辉秀，因家里人口众多，粮食不够吃，到都匀买米。文范以代帮买米，将陈骗至纳德假山洞内奸杀。陈建莲、金永莲、李永菊均因夫妻不睦，想另嫁他人。文范则假意关心同情，进而以帮忙为借口，骗至山洞，先奸后杀。而据文继全的妻子供述，陈建莲闹离婚，被文继全骗到纳德假山洞后，劝他躲几天，后来趁送饭时强行与陈建莲发生了性关系。不久之后的一天，文继全拿回了一大包衣服，就再也没有去送饭了。至此，独山县公安局经过11个月深入的调查研究，破坏了这起连环强奸杀害10名青年妇女的重大特大案件，找到十具尸骨，并查明了其中8名受害者的情况，依法惩办了罪犯文继全，为民除了一大害。好了，需要观看该案图文版的听友呢，可以公众号搜索“说书人韩诺”，关注好之后回复数字205就可以收看了。还有更多精彩的有声故事在等着你听大案要案，观百态人生。咱们下期再见。